0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Темы дня.
1: Зона платных парковок все-таки будет расширяться в Петербурге. Власть планирует еще 14 тысяч мест в центре города.
2: Причем пока непонятно когда. А вот улица Рубинштейна начнет закрываться уже через неделю. Это мы вернулись в Петербургскую студию Радиокомсаморской правда. Я Олеся Крупанин.
1: Я Дмитрий Делинский. У нас есть любопытные цифры, которые свидетельствуют о том, что городу, ну, в общем-то, понравилось зарабатывать деньги, ну, по большому счету из воздуха. С марта этого года, когда власти Петербурга научились выписывать штрафы за неоплату парковки, штрафов было оплачено на 43 миллиона рублей, о. а выписано в общей сложности на 173 миллиона. О,
2: ну, очень приличная сумма, Ну, на мой взгляд.
1: Да, доходы бюджета еще будут расти. На прошлой неделе в Смольном говорили о том, что э, в ближайшем будущем увеличится количество места для платной парковки в 22 раза. С нынешних 2700 рублей до 62 тысяч в общей сложности. Это Центральный, Петроградка, Адмиралтейский и Васька.
2: Ну, Дима, заживем или нет?
1: Александр Холодов у нас на связи Здравствуйте, Александр Здравствуйте
2: Ну, На самом деле, ну что, заживем, да? Смотрите, какие какие радужные перспективы нам рисует администрация городская
1: Тем более, что улицу Рубинштейна собирается закрывать от парковки уже, уже через неделю То есть сначала по выходным ее будут делать беспарковочной А потом в ближайшей перспективе парковка там будет платной Александр
0: Ну вот смотрите, во-первых, те цифры, которые у вас прозвучали, это э, очень маленький процент того, что уже потратили на платные парковки. То есть по по моим расчетам, если э, сложить все вместе, то есть и проект, и строительство, и оплату э, вот этих вот э, бедных э, товарищей, которые ходили все эти годы, фотографировали э, нарушения, просто получали зарплату, но никто эти штрафы не взыскивал. Если затрата на какие-то организационные вопросы. Вот по моим подсчетам уже далеко за миллиард мы ушли. Александр,
1: это инвестиции. <с это инвестиции, светлое <с будущее, <с в котором машины не будут парковаться в центре города. Ну, или будут парковаться, но за большие
0: деньги. Вот, естественно, как бы если штрафы появились, то на рано или поздно эта сумма, конечно, возвратится обратно. Но сейчас мы говорим с вами про то, значит, для чего вообще у нас в городе платные парковки. Вот мне кажется, что э, наши власти не могут признать очевидного. И я вот э, все эти годы, когда э, платные парковки еще только не появились, вот поверьте, я видел первый проект, э, даже до того, как его там презентовали э, широкой общественность. То есть первый, на ком они пробовали это на общественников, да, вот посмотрите, вот, чем мы придумали. Так. Я предложил им это напечатать на перфорированной мягкой бумаге, потому что это гораздо больше это будет подобнее для использования и как бы будет более полезно. Почему? Грубая потому, шутка от Александра
2: мире. Холодова. Uh-huh.
0: А, а я, а я им как бы так и предложил прямым текстом на совещании, понимаете, потому что э, вот основная концепция, которую пытаются нам все эти годы впихнуть в наш мозг, она не отвечает действительности. А эта концепция в том, что платные парковки у нас э, нужны для того, чтобы организовывать дорожное движение, решать какие-то другие городские проблемы, регулировать трафик, э, заботиться там о чем-нибудь еще. Вот а это все как бы вот э, на самом деле сказки. Единственная проблема, которая решает э, платная парковка во всем мире, давайте мировой опыт посмотрим, это зарабатывание денег для города. Все. Вот, не надо вот, стесняться, да? Ну, надо признаться. Не то, стесняться. Ну, во-первых, мне кажется, что какой-то вот такой вот был бы очень правильный моральный договор, может быть, нигде не подписан, но произнесенный кем-то из больших начальников о том, что вот да, мы с вас сейчас будем зарабатывать деньги, мы будем продавать воздух, но обещая там на эти деньги построить вам, не знаю, восточность скоростной диаметра или там десять детских садов или там, 20 школ, или, там, вот, ну вот что-то, да. Лучше, конечно, для автомобилистов, то есть стоянку, там, ну, чтобы это было честно, автомобилисты платят. Вот получите, я не знаю, подземную парковку под Невским проспектом. Наземную мест нет, но вот вам будет подземная, которая там бесплатная будет. Да, того, подход. Очень вот, рациональный подход.
2: Очень рациональный подход.
0: Вот в этом случае, мне кажется, и сами, во-первых, автомобилисты не будут больше большей степени бойкотировать, как сейчас происходит оплату. Э, потому что пройтись по улице Чехова, посчитать, сколько машин стоит с номерами вы замучаетесь их считать, то есть, ну, в смысле, вам одной руки хватит, чтобы посчитать. Все остальное будет со снятыми номерами для того, чтобы не оплачивать парковку. Понятно, Александр. Но
1: Москва, она же все-таки наладила этот процесс честного отъема, честно заработанных денег у автомобилистов. Там все работает. Значит, у нас все в перспективе. Все будет расти и колоситься. 62 тысячи парковочных мест. Вот я пытаюсь разобраться в том, когда. Потому что в бюджете на будущий год за траты на организацию вот этих новых зон платной парковки, они пока не предусмотрены. У вас есть какие-то сведения по этому поводу?
0: Ну, ну вот смотрите, вот, что касается Москвы, да там, э, в принципе, мне все, никто иллюзии не питает, для чего это делается, все поняли, что это хороший доход, но в Москве другая крайность. То есть вот если э, мы с вами предполагаем, что вдруг, наконец, мы все сообразили, для чего это делается, для зарабатывания денег, есть э, давно уже в мире просчитанная, Формулу. То есть не надо велосипед изобретать. 85%. Если больше, чем 85% парковочных мест занято, значит слишком низкие цены можно поднять. Если меньше 85% занято, значит слишком высокая цена, надо ее немножко снизить, чтобы клиента приманить. То есть клиент в данном случае автомобилизм. В Москве, если вы прогуляетесь по центру, я думаю, что там вы убедитесь, что парковки или полупустые, или забиты каршеринговыми. Машинами, которые там стоят бесплатно. То есть, получается, в Москве они действительно с одной стороны разогнали автомобили из центра, но с другой стороны, как бы в Москве, получается, они не зарабатывают эти деньги, которые могли бы зарабатывать. То есть, у нас две крайности. Получается, Петербург и Москва. То есть, Москва слишком увлеклась тарифами, забыв про 85% у нас. Она обратная ситуация, мы никак не могли эти деньги... Получать. У нас, в принципе, разумный тариф, его можно было бы дифференцировать в зависимости от того, в каком месте какая загрузка. Но первое, что нужно сделать, перестать врать самим себе о том, что мы значит, здесь регулируем дорожное движение и все прочее. И вот то, что касается улицы Рубенштейна, да, то, что вот пытаются там сделать какие-то там ограничения, платной парковки, да, но давайте вот честно скажем. Чем руководствовались чиновники? Руководствовались чиновники, скорее всего, какой идеи? Там народ приходит прибухнуть, у народа деньги есть, э, пусть они бросают машину там, э, на этой улице платно, раз уж они туда приехали, а э, город будет зарабатывать. Да. Но вот э, начинают Класс. это все опять преподносить э, под какой-то идеей, что вот мы будем регулировать, делать полупешеходную, делать еще что-то. Если вы хотите сделать, пешеходную, делайте пешеходную. Зачем там делать платную парковку? Если вы хотите заработать денег, надо самих себя обманывать. Делайте, скажите, что у у нас улица элитная, улица богатая, хотите сюда ехать, там стоять на машине, вот там, не знаю, 500 рублей в час. И смотреть по ситуации дальше, что происходит. Если не забилось 85%, значит, надо... 400 рублей в час, значит 300 там, и так далее. Да? Если забилось, ну, значит 1000 рублей в час. Есть... В общем, рыночные отношения,
1: отношения не в, не в, а... в, рыночные отношения в отношениях между городом и Асамбилищем. Защищает
2: меня Александр но Голдов.
0: У нас, у нас есть же этот а, льготные а, вот эти парковочные удостоверение, 1800 рублей в год, если а, это или многодетная семья, причем неважно, кстати, где проживающий, интересный момент, да, то есть можно жить в спальном районе, но получить какое парковочное разрешение, если многодетная семья. И второй момент, если вы там рядом проживаете, да, там, на семью, там на владельце квартиры, два автомобиля, пожалуйста. То есть как бы, жители не пострадают, я думаю, только будут рады. И, ну, Слушайте,
2: ну а автоюрист и Александр и... Холдов у нас вот на связи сейчас, он не просто автоюрист, на мой взгляд, он потрясающий рационализатор на улицах Петербурга. По-моему, это шикарно. Александр, спасибо большое.
1: Зампред комиссии по безопасности общественной палаты, между прочим, это еще один титул Александра Холдова. Так, ладно, в общем, понятно, что Рубинштейна... 20 числа числа волевым решением Смольного будет закрываться по выходным для парковки автомобилей. С 20 э, числа. По да, выходным.
2: Это прекрасно.
1: 20 это, по-моему, вторник или среда.
2: Ну, дай бог всем им счастья.
1: Да? Ладно, не суть. А, в ближайшем будущем 62 тысячи новых парковочных мест. А, в 11 раз сезона платной парковки будет расширяться в Петербурге. Но это только планы Смольного. Все мы дня.